0: Italia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan. Fíjense que durante mucho tiempo siempre hemos, o cuando la gente ubica, no a lo mejor por, por nombre no, pero resulta que ya cuando vemos una imagen de, de don José Carlos Ruiz decimos, claro, sí salió en tal telenovela, hizo el papel de Benito Juárez varias veces, que ahorita esa es otra historia. Eh, además, bueno, hasta con Araceli Arámbula salió de papá en, en Soñadoras. Fíjense, don José Carlos Ruiz, que de hecho mucha gente dice, bueno, sí, José Carlos Ruiz, ¿qué? Pues hoy les vamos a decir que don José Carlos Ruiz, su segundo apellido es Aguirre. Aguirre es el, el otro apellido de don José Carlos, que además de todo, pues un hombre que se ha ganado el cariño de muchísima, muchísima gente. Lo que también pocos conocen acerca de este actorazo es que fíjense que don José Carlos ha compuesto canciones, ha escrito canciones y de hecho en el podcast del sábado les voy a contar cuáles son algunos de sus éxitos que ha hecho don, don José Carlos, porque en realidad aunque él siempre tuvo la idea y las ganas de ser eh, artista, su rollo no era precisamente el de ser actor, era más bien ser compositor, incluso ser cantante. Ahora también una de sus pasiones de don José Carlos Ruiz es ser escritor y lo hace bastante bien a pesar de tener recursos, limitados para poder hacerlo, y ahorita, ahorita les explico a qué me refiero con recursos limitados, pues resulta que don José Carlos escribe, y bueno, hasta un libro ya sacó, y un audiolibro don José Carlos Ruiz, bueno además de ser escritor, además de ser compositor, e intentó ser cantante resulta que también es un extraordinario actor de teatro, actor de cine, y actor de televisión, fíjense que es originario de Jomulquillo, Jomulquillo es un un eh, ¿Qué será? Como un barrio perteneciente a Jerez, allá en Zacatecas. Zacatecano don José Carlos Ruiz. Resulta que, fíjense, don José Carmen Ruiz, el papá, y su esposa, doña eh, Isabel Aguirre, un matrimonio que, además de todo, disfrutaban mucho de conocer diferentes lugares del país, les gustaba no siempre tenían la posibilidad de viajar, pero cuando lo había ellos agarraban sus maletitas y vámonos en tren, en camión o como fuera pero les gustaba mucho recorrer el país Bueno, pues resulta que cuando doña Isabel se embaraza de eh, su primer hijo Resulta que el, el señor, fíjense nada más don José, don, don José Carmelo, le dice a su mujer, oye, pues vámonos a dar una vueltecita, no, vámonos, vámonos a pasear, porque en realidad ellos son, eh, fueron originarios de la Ciudad de México, del Distrito Federal, pues resulta que dicen que sí, y se van justamente a Jomulquillo, allá a Zacatecas, pues resulta que entre el viaje, entre la emoción, la felicidad, empieza con las labores de parto doña Isabel, pues José Carlos nace justamente allá en Zacatecas, pero él le hubiera tocado nacer en la Ciudad de México, solamente que nació allá, por pues casualidades de la vida y porque pues allá se le ocurrió al chamaco decir, ahí les voy. Bueno, ya posteriormente, cuando nace eh, José Carlos, fueron a ver al doctor y el doctor le dice eh, tanto a don José Carmen y a doña Isabel que no podían salir de, de allá de Jomulquillo porque pues no había sido un parto tan fácil, habían tenido sus complicaciones y además de esto pues entre el ajetreo por las carreteras de, de, de allá de Zacatecas y el viaje tan largo que se hacía en aquellos años en donde bueno pues no había carreteras pavimentadas en todos lados y sobre todo pues los trayectos no había eh, autopistas los trayectos eran muy, muy, muy largos. Entonces el médico le aconseja a doña Isabel que tiene que quedarse allá en Jomulquillo por lo menos la cuarentena. Le dijo por lo menos los 40 días quédense aquí para que no vaya a haber complicaciones y en el camino vayas a tener una emergencia. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno. Ellos se quedan viviendo justamente allá Cuando regresan al Distrito Federal Ya con su chamaco en brazos fíjense, de más de un mes de nacido Pues eh, el matrimonio comienza Bueno, no comienza, ya sigue con su vida Continúa con su vida como, como es normal Y fíjense ustedes que Ellos tuvieron dos hijos más Alicia, bueno, tres de hecho Poncho, Elena, el, Elena y Alicia Boncho, Elena y Alicia fueron los hermanos de, de José Carlos, y ya viviendo en el Distrito Federal, no eran una familia rica ni de muchos recursos, pero finalmente los papás siempre se esforzaban por hablarles a sus hijos de todos los viajes que habían hecho, de las aventuras que habían vivido, y eran una familia hasta cierto punto muy feliz en comparación a muchas otras, era una familia a la que le gustaba platicar de todo con sus hijos, era lo que más, y cuando había un dinerito de sobra, cuando había un dinerito extra, lo lo primero que hacían, agarraban a sus cuatro chamacos, el matrimonio, y se iban al cine. Y en el cine, pues imagínense, hace casi 90 años, eh, pues vieron esta, este cine de, de la época de oro de México y le tocó a José Carlos, siendo muy chiquito, conocer eh, pues varios cines antiguos no de, de aquella época, yendo con sus papás. ¿Y qué hacían cuando no, cuando no tenían dinero? Bueno, en casa había un viejo radio. Y este viejo radio, durante todo el día, lo tenía su mamá, doña Isabel, o a veces lo tenía alguno de sus hermanos. Pero eso sí, llegaba la noche y José Carlos era el que lo acaparaba y decía, a ver, ustedes ya lo tuvieron todo el día, ahora déjenmelo a mí, porque yo quiero mi radiecito. Y se ponía a escuchar radionovelas. ¡Uh! que en aquellos, en aquellos años, bueno, ¿qué radionovelas se escuchaba por allá? Porfirio Cadena, no hombre, había, bueno, Calimán, había muchas, muchas, muchas radionovelas que eran lo que se escuchaban con las grandes voces y pues obviamente con estos actores, tremendos, tremendos actores de radio. Y José Carlos se enganchaba mucho con las radionovelas y le encantaba, fíjense nada más, le encantaba. Y además también escuchaba la música de moda. ¿Pero se pueden imaginar cuál era, cuál era la música de moda en aquellos años? Bueno, era la música de Agustín, Lara y de todos estos eh, grupos. Y eso era lo moderno, ¿no? Eso era lo... Ahora sí que era lo actual. Y José Carlos comienza a tener... Miren cómo grababan las radionovelas. Bueno, pues resulta que José Carlos comienza a tener mucho amor... Por un lado a las radionovelas, pero por otro lado a la radio, a la música que se escuchaba en la radio de aquellos años. Y él se pasaba así prácticamente todas, todas sus noches. Pasa prácticamente su, su primera etapa de la niñez y cuando él llega a los 10 años, pues todo pintaba a que el muchacho iba a tener la oportunidad de estudiar, de convertirse en un profesionista Estaba con sus dos papás, estaba con sus hermanos. Todo estaba en apari en aparente calma. De repente un día, justo cuando tenía 10 años José Carlos, oigan, sale no su papá y su mamá. Salen a hacer algunas cosas, algunas, algunas compras que tenían que realizar y desafortunadamente lo siguiente que recuerda José Carlos Ruiz es que sus papás tuvieron un accidente automovilístico. Los señores quedan gravemente heridos, muy, muy, muy mal y son llevados a un hospital. Estando en este hospital, comienzan a darles eh, pues los primeros auxilios, las atenciones, incluso fíjense que eh, requirieron algún tipo de cirugía o algún tipo de operación para poder recuperarse de este problema que habían tenido en, en ese accidente tan, tan, tan terrible. Pero la atención que les brindan en el hospital al matrimonio, tanto de don José Carmelo y de doña Isabel, resulta que no fue la correcta. Y los dos mueren estando en el hospital. Los padres de José Carlos, cuando él tan solo tenía 10 años, perdieron la vida. Imagínense ustedes si ya de por sí eh, hablar de una pérdida en la familia es fuerte, es triste y muchas veces pasarán mil años y uno no puede recuperarse de esta situación. Cuando son dos, cuando son los padres y cuando uno es niño... ...puede pegar de una manera tremenda y terrible. Obviamente, esto le trajo cambios en la familia ¿no? de los cuatro niños... ¿Por qué? Porque la que se hizo cargo para, para poder atenderlos, cuidarlos, pues protegerlos y hacerse cargo de ellos, fue Doña Catalina. Doña Catalina era mamá de Don eh, José Carmelo, es decir, era la abuela paterna de José Carlos y de sus hermanitos. Pero Doña Cata, Doña Catalina, ya era una mujer adulta. Y aparte de ser una mujer adulta, ella ya había creado a sus propios hijos. Y aunque era, era una mujer adulta, amorosa, cariñosa y más viendo la situación en la que se encontraban sus nietos, pues ya se imaginarán que la señora pues ya no tenía como el carácter para estar otra vez comenzando con asuntos de escuela, con asuntos de los maestros de uniformes, ya la señora estaba bastante cansada, además de eso, la misma señora había perdido a su hijo en ese accidente entonces pues no estaba en, una, en un mejor momento para recibir a sus hijos, a sus nietos, ahora como hijos, y fíjense que pues si fue una mujer con, con mano dura, fue una mujer que además batalló muchísimo económicamente, porque de la noche a la mañana se vuelve a convertir en madre de cuatro chamacos, y eh, era una mujer muy exigente, mucho, mucho, muy exigente, porque pues ya, o sea, no 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 jugaba a ser mamá, no experimentaba a ser mamá. Doña Cata ya era una mujer, pues, que, que quería que los chamacos se convirtieran en hombres de bien y no veía el tiempo en que se pusieran a trabajar para que la ayudaran también y le colaboraran con los gastos de la casa. Bueno.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17
2: Gracias a esto, fíjense que los chamacos tuvieron que hacer su máximo esfuerzo para que no eh, pues para que no batallaran tanto económicamente. De hecho, todavía a los 10 años, José Carlos no lograba entender la tragedia, no lograba entender por qué de la noche a la mañana se habían quedado huérfanos, por qué de la noche a la mañana estaban viviendo con su abuela, que además era una mujer pues que sí los trataba bien, pero nunca como los trató su mamá. Doña Isabel, una mujer muy amorosa, muy cariñosa, muy paciente con sus hijos y él no, no no lograba entender la tragedia. Bueno, lo único, lo único que llegaba a distraer a José Carlos en aquel momento era el cine, porque recordaba muchísimo, muchísimo cuando su mamá y su papá lo llevaban. Entonces José Carlos, de pronto, de hacer un mandado, de ir a barrer una calle, un patio, iba sacando su dinerito, ahí lo echando en un botecito cuando tenía lo suficiente, él solito, siendo un niño, iba y se metía al cine, ¿no? Para ver obviamente estas películas de, de, que veía junto con sus papás y él estaba feliz de la vida porque sentía como si sus padres estuvieran sentados alrededor de él. Fíjense que llegó el momento en el que Carlos llegó a ser conocido en los diferentes cines que existían en aquellos años. El, el cine coloso, bueno, el cine Teresa, fíjense, antes de que se convirtiera en un cine triple X y antes de que el cine de Teresa fuera un, una, una ¿Cómo le llaman ahora? La Plaza del Celular Y también es una sucursal Al día de hoy de la Cineteca Nacional Bueno, antes eh, el Cine Teresa Pues transmitía o pasaba eh, Cine comercial ¿No? Y entonces José Carlos iba y se metía Al Cine Teresa, al Cine Mitla, al Cine Maya Todos estos que ya no existen Ninguno de ellos, pues ahí va justamente Mira Omar, donde pasaste tu adolescencia Oigan, pues resulta que eh, José Carlos ya era conocido ahí en, en las taquillas, ya, ya, ya lo ubicaban como el niño que le, le encantaba y le encantaba el cine. Bueno, obviamente su abuelita doña Cata lo mandaba a la escuela y el chamaco tenía que ir y aguas y no hacía la tarea, aguas y la maestra le mandara algún recadito, porque entonces sí se las veía con ella. Pues resulta que a pesar del esfuerzo que hacía José Carlos, siempre reprobaba el chamaco y malas matemáticas. Cómo le fallaban las matemáticas a José Carlos. Pero todas las materias en general reprobaba y reprobaba y reprobaba. Hasta que un día dijo José Carlos, no, yo no le voy a hacer la grosería a mi abuelita de que me esté pagando la escuela. bueno por lo menos para los pasajes, para la comida, el uniforme y todo esto que me esté dando para, para eso. Cuando no hay dinero en casa y pues la verdad, yo soy bien burro. Ni voy a pasar de año, ni voy a aprovechar la, la escuela. Ya mejor hasta aquí le dejo, ¿no? dijo José Carlos. Además, a mí me gusta ir al cine. Yo voy a trabajar mucho para poder ir al cine todos los días, dijo José Carlos. Y entonces habla con la abuelita y la abuelita le dice pues que ella no lo podía obligar a estudiar. además, quieran que no para la abuelita, el José Carlos le dijera que ya no iba a ir a la escuela, era como un alivio, porque ya era un gasto menos que tenía que hacer en la escuela. Entonces, doña Cata, queriendo que no, bueno, chimaco, pues si tú no, no vas a ir a la escuela, pero eso no quiere decir que te la pases aquí de flojo en la casa todo el día. Tienes que trabajar, le dijo doña Cata. Y José Carlos dijo, ay yo no tengo problema, soy muy trabajador. Fíjense ustedes que José Carlos... Tuvo que ayudar y además de ayudar, su abuelita le pedía un gasto. Su abuelita le decía, a ver, tienes que trabajar aquí, tienes que trabajar y darme un dinerito para poder mantenerte a ti y mantener a tus hermanos. Y José Carlos lo hizo. Va y encuentra en una de las tiendas de, de allá de donde vivía, encuentra eh, trabajo como ayudante. no Él despachaba, despachaba el pan y todo eso, lo que llegaban a comprar a la tienda. El dueño era un señor español. Bueno, grandote, grandote, ¿no? Y entonces este español le da trabajo Y le dijo, sí, no, no te preocupes, mira Yo te voy a poner aquí a trabajar, te voy a dar tu dinerito Y este tú, tú aprendes, ¿no? Aparte vas a aprender a sumar, a restar Porque eso sí, te va a hacer falta en la vida Bueno, pues de repente eh, eh, José Carlos Entraba a trabajar a las 7 de la mañana A veces eran las 8, 9 de la noche Y el chamaco ahí seguía en la tienda, ¿no? Y no crean que el señor el español Le pagaba muy bien entonces, el que ya entraba a la adolescencia, que ya se juntaba con sus amigos, los amigos siempre le decían, eres un tonto, este viejo te está explotando, mira de a qué hora a qué hora te tiene ahí trabajando, además cuánto te pagan y te paga bien, y todo para qué, para que él se haga millonario, pues ya saben el pensamiento de los chamacos, ¿no? Y entonces le, le decían, mira, cuando se distraiga el español, sácale dinero de la caja. No, decía, ¿cómo creen? Pues si mi abuelita me, me descubre en eso, me va a regañar. Ah, pues eres remeso, pues ¿para qué le avisas a la abuelita? No, 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 tú solito, porque mira, este señor siempre te va a estar explotando. Bueno, tanto y tanto y tanto y tanto que le dijeron a José Carlos que un buen día empieza a sacar monedas de a peso, pero de los pesos de antes, de los que sí valían, y empieza a sacar monedas de un pesito y un pesito y un pesito y un pesito. Miren, todo ese dinero lo iba echando en uno de esos calcetines, ¿no? En uno y ahí iba guardando el dinero. Ahí iba guardando el dinero, pues cuántos días tuvo que robar José Carlos para que un buen día saca, vacía su calcetín todo sucio, ¿no? Todo oliendo a patas ya se imaginan. Y vacía el calcetín, eran 87 monedas de a peso que era una fortuna vuelvo a lo mismo eran los pesos de antes y entonces dijo ay yo ya tengo mucho dinero ahora qué voy a hacer con tanto dinero dijo José Carlos pues qué hago qué hago no, es que mi abuelita necesita el dinero pero me tengo que inventar algo para que no me regañe no y entonces dijo ya sé qué voy a hacer pues llega a su casa con el calcetín que aparte de todo el calcetín era suyo la abuelita lo lavaba pues ustedes creen que no lo iba a conocer entonces llega con la abuelita y le dice, «Abuelita, abuelita, mira lo que me encontré, mira nada más, hay cuántas monedas». «¿Cómo, José Carlos? ¿De dónde sacaste eso?» Y voltea el calcetín y salen todas las monedas de a peso todas, todas, todas las monedas. La abuelita dijo, «Ay, Jesús». ¿Por qué tienes tanto dinero? Es que me lo encontré. Fíjate que venía caminando en la calle, pateando botellas, botes, botellas. Y entonces, cuando cuando el agua así sonaron las monedas y era este calcetín de, de dinero, alguien se le cayó. Ay, hijo, le dijo la abuelita Doña Cata. Vamos a agradecerle a Diosito lindo que es tan bueno y que te, te puso ese dinero en el, en el camino que tanto nos hace falta. Uy, dijo José Carlos, ya no, de aquí, pues vamos a comer carne todos los días, dijo él. Ya. Pasó, ese día no sucedió nada. Tempranito al otro día, entra Doña Cata, bueno, no entra al, al cuartito donde se quedaban todos los hermanitos, entra Doña Cata y le dice: Oye, José Carlos, ¿no vas a ir a trabajar? Ay, sí, mamá, ya se me hizo tarde, ¿no? Ya voy. Bueno, pues la, la señora Doña Cata agarra a José Carlos, chamaco, miren, de la oreja lo levántate, me levantas ahorita, chamaco, y vámonos, me acompañas. Pero, ¿por qué, abuelita? ¿Por qué más es eso? Vámonos. Entonces agarra a la señora de la oreja, a José Carlos, y se lo lleva hasta la tienda del, del español. Llegan a la tienda y le dice la abuelita, doña Cata, oiga señor, vengo primero a ofrecerle una disculpa, porque pues mi chamaco, ¿qué cree? Le ha estado robando. Mire nada más y saca el calcetín apestoso. Mire nada más, en este calcetín, este chamaco le estuvo sacando dinero de su caja, y yo no le he enseñado eso, yo no le he dado esa educación, este dinero es suyo, aquí lo tiene señor, y este chamaco se va a quedar trabajando aquí, hasta que aprenda a que no tiene que agarrar nada de lo que no es suyo, el español se quedó de verdad, tú me robaste todo eso José Carlos, y el chamaco pues nada más agachaba la, la cabeza, no, ya no le quedaba qué que decir, bueno, Moñacata se dio la vuelta, se fue, pero furiosa. Bueno, el chamaco, pues quieran que no, pues ya tuvo que seguir despachando con la cola entre las patas, decimos, ¿no? Pues resulta que ya cuando se hace de noche, el español le habla a su chofer. O pues sea, señor, un señor de dinero. Le habla a su chofer y le dice, a ver, tú tráete unas cajas. Llega el chofer y empiezan a meter aceite, jabón, azúcar, toda una despensa, empiezan, ¿no? Y entonces le dice, este, acompáñame, sube todo eso a la cajuela y acompáñame. Tú también, chamaco, súbete ya al carro, yo te voy a ir a dejar a tu casa. Pero miren, José Carlos iba así, miedoso, miedoso, porque dijo, ¿ahora qué van a hacer estos, no? Pues mi abuelita y, y el, el español. Llegan a la casa de la abuelita y el español le dice, doña Cata, le traigo estos regalitos. Mire, usted no me los pidió, yo se los quiero dar de todo corazón. Una, por la honestidad que usted tiene, felicidad de señora. Segundo, porque esa educación que usted tiene se la está transmitiendo a sus nietos y ellos algún día se lo van a agradecer. Señora, yo sé que usted está muy mal de dinero le deja su dinerito y le deja su... Pero una despensota que le llevó. Bueno, doña Cata llore, 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 ¿no? Y José Carlos avergonzado como el sol. Ya después los chamacos de, de, de sus amigos le dijeron oye si ¿sí le robaste al español pues sí pero me agarraron en la movida.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Todavía José Carlos se quedó trabajando en esa tienda bastante tiempo. Ya en algún, en algún momento José Carlos dijo, ya no quiero venir. Y quedó como amigo, fíjense, nada más de, de este español. Y dentro de todo, pues no le fue tan, tan mal. Pero pues José Carlos quedó avergonzado, a más no poder, y se prometió que nunca en la vida iba a volver a robar. Bueno, pues resulta que ya había pasado esto. Esto hizo este... pues estás... Estas circunstancias que, que, que vivió José Carlos hicieron que tuviera una mayor cercanía con su abuelita, dejó de verla como su abuelita, prácticamente la comienza a ver como su mamá y la quería mucho porque a final de cuentas la señora, aunque lo avergonzó mucho... Había sido por su bien y él lo había entendido así. Entonces un día, fíjense que se anuncia que en el cine se iba a proyectar una película eh, que era pues como, ¿cómo decirlo? Pues que era la novedad, ¿no? Que todo el mundo quería verla. Esta película era El Rey del Barrio. Que se acuerdan ustedes que ahí salía tinta Don Germán Valdés, que en paz descanse. Y entonces José Carlos dijo, ah, yo quiero ir a ver esa película, se me antoja. Junta su dinerito y se va al cine. Entra al cine muy feliz de la vida y solo es siempre, siempre solito. Entra al cine, está solito viendo la película, muy divertida, jajaja, sí, sí, Y de repente le entra como un... Miren esa película, la de la, re... la, la ley del barrio. Resulta que le entra como una angustia, le entra una preocupación de eso que nosotros le llamamos un mal presentimiento, ¿no? Algo está pasando, algo está sucediendo. José Carlos a media película... Se levanta de su butaca y se va y empieza a caminar, consciente o inconscientemente, en dirección hacia su casa. Cuando llega, entra José Carlos y lo primero que ve es a su abuelita, acostada en la cama, pero ya no tenía vida la señora. La señora había muerto. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Pero la señora pudo haber sido la edad, pudo haber sido un infarto, lo, lo, lo que haya sido. Pues José Carlos había perdido a sus dos papás en un accidente y ahora perdía a quien él consideraba su mamá y a quien lo estaba educando de buena manera y eh, pierde a la persona que además había aprendido a convivir con ella, que era su abuelita Doña Cata. José Carlos, imagínense nada más el, el shock, ¿no? El, el desconsuelo que tenía de no contar ahora ya con nadie. Además, él tenía que hacerse cargo de sus hermanos. Bueno, la vida le cambió radicalmente José Carlos en ese momento pues le caen el 20 muchas cosas, en, en ese momento tuvo que madurar porque además había que resolver muchos problemas muchos ¿no? y tenía que ver ¿qué iba a hacer con su vida? ¿qué iba a hacer con la vida de sus hermanos? bueno, José Carlos estaba muy 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 preocupado lo primero que hace es eh, comenzar a buscar trabajo, ya un trabajo más formal, un trabajo pues que le permitiera mantener a una familia. Dentro de sus primeros trabajos ya formales que hace José Carlos, ya siendo un jovencito, fíjense que se pone a trabajar como peón, como ayudante de albañil. Y aquí en México los ayudantes de albañil, bueno, se llevan la friega mayor. Porque un maestro sí trabaja y trabaja muy duro, pero a final de cuentas el maestro albañil se pone a dar órdenes, ¿no? Y aquí quiero esto y aquí quiero el otro. Pero el chalán o el, o el ayudante de albañil, oigan, pues son los que hacen el, el trabajo pesadicísimo. A cargar los botes llenos de mezcla, a subir material, a bajar material, bueno, es, es una cosa tremenda. Y José Carlos empieza a trabajar de peón. Era tan, tan, tan difícil y tan complicado este trabajo, miren nada más, que eh, al poco tiempo cambia de oficio y se mete a trabajar de carnicero. Sabe cortar este un, un toro perfectamente, don José Carlos aprendió. De hecho, después de ahí tuvo otro, otro trabajo como decorador de interiores. Fíjense ¿Sí? que en todos lados anduvo, ¿no? Y eh, había un café que estaba muy cerca, bueno, de hecho, era un molino de café que dice la gente que cuando pasaban por ahí, olía delicioso. Junto al cine ópera, bueno, ya que, que hoy es el teatro ópera, ¿no? Pero junto al cine ópera había un molino de café que se llamaba El Dorado. Y ahí llega José Carlos a pedir trabajo y también eh, pues fue una de las actividades que hizo durante algún tiempo. Y así podemos hablar de todos los trabajos que, que él hacía, pero durante toda esa época que fue muy dura y muy difícil para él, si algo nunca abandonó fue su costumbre de ir al cine, de entrar a, la, a, a ver películas, de entrar pues a... Era el, el único lugar o el único momento en, don, en donde él se olvidaba de sus preocupaciones y, y de sus depresiones, aparte de todo. Bueno, de los últimos trabajos que tuvo eh, José Carlos fue en la Comisión Federal de Electricidad. Eh, fíjense ustedes que en esta compañía que, eh, pues bueno, es una, una compañía, aparte de todo, eh, eh, nacional, ¿no? Entonces, ahí pensó José Carlos que en esta compañía de la Comisión Federal de Electricidad él iba a envejecer, se iba a jubilar y que pues ahí iba a terminar sus días, ¿no? Porque es una empresa muy grande y muy buena. Entonces, resulta que José Carlos que le gustaba, que le encantaba a José Carlos, eh, pues el asunto del cine, pues siempre hacía todo de rápido para terminar sus funciones e irse a, al cine. Entonces com comenzó a tener errores ahí en, en la comisión hasta que lo corrieron. Bueno, sin trabajo José Carlos, teniendo responsabilidades en casa, ya teniendo 20 años de edad, ya no era precisamente pues, un, un adolescente. Con 20 años su pregunta era ¿Qué voy a hacer de mi vida? No sé, ya trabajé de todo, lo habido y por haber, y no encuentro algo que me haga feliz, no encuentro algo que me dé satisfacciones. ¿Qué será que voy a hacer, no? Y pues en, en estas crisis que yo creo que todos la, la, la vivimos, ¿no? Dicen que cada década que avanzamos en la vida nos da una crisis. La de los 20, 30, 40, 50, 60, en, todo, en todas las décadas siempre nos da una crisis. Bueno, pues resulta que si algo, algo recordaba de su niñez, de cuando estaba con sus papás, de cuando estaba con sus hermanos, era la época en la que agarraba su radio viejo y se ponía a escuchar la música de Agustín Lara, se ponía a escuchar la música moderna de aquellos años y la la radionovelas. Entonces José Carlos dijo, pues yo no salí bueno para la escuela. La verdad es que no, por eso dejé de ir. Pero a lo mejor si yo me pongo a estudiar guitarra como sí me gusta, ahí sí voy a aprender. Y entonces comienza a buscar escuelas en donde le, le dieran clases de guitarra, porque además su intención era escribir canciones. Él quería ser compositor que sí las escribió, por cierto, y entonces una de las escuelas que le recomendaron en donde daban clases muy buenas de guitarra, entre otras actividades, era el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el INBA, pues fíjense que ahí comienza a prepararse eh, José Carlos Ruiz como guitarrista, no era malo, realmente José Carlos sabe tocar la guitarra y canta a don, don José Carlos, Bueno, pues un día que no llega uno de sus maestros y estaba ahí en el Instituto de Bellas Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes. José Carlos dijo, bueno, pero sí tengo la siguiente clase. No llegó mi maestro de ahorita, pero va a llegar el de al ratito. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues se puso a vagar por toda la escuela, ¿no? Y en esta escuela de, de Bellas Artes dan clases de todo. Todo lo que son las artes, ahí las hay, ¿no? Entonces José Carlos miraba así por un, una ventana y pues veía que les estaban dando clases eh, de, de artes plásticas, en otros de danza, en otros, ya estaban así, ¿no? Pues todos. Hasta que de repente ve que había dos muchachos que estaban como discutiendo, como peleando en un salón, pero todos los demás alumnos estaban sentados viendo y estaba el profesor a un lado. Lo pues dijo, "No, no se están peleando." Y él se queda así, no, viendo ahí por el por el por la ventana y decía, "¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo?" Y como la puerta estaba abierta y todos los chamacos estaban muy atentos, el maestro también, José Carlos se fue acercando poco a poquito, poco a poquito. Había una silla desocupada ahí en un rincón, va y se sienta, pues sin hacer ruido, ¿no? Y entonces se da cuenta que en realidad estaban ensayando una obra de teatro. José Carlos se quedó impresionado porque dijo, esto es como ir al, como ir al cine, pero en vivo, pero en persona. Está re bueno, porque aparte por pues los muchachos actuando bien, digo estaban en Bellas Artes, actuando muy bien. Y entonces José Carlos se queda ahí y hasta que terminó todo el, el ensayo de estos muchachos, José Carlos estaba ahí. Los compañeros aplaudieron y José Carlos dijo, no, pues claro, son buenísimos. Termina la clase y todos los alumnos se comienzan a salir, pero dijo José, José Carlos, yo me tengo que informar cómo le puedo hacer para poder entrar y tomar clases como ellos, porque lo que están haciendo, la verdad es que pues, está, pues, pues, sí, pues sí lo hicieron bastante, bastante bien. Bueno, pues le pregunta al maestro, que era el último que quedaba ahí y le dice, oye, tú eres nuevo, yo no te había visto. No, maestro, yo estudio guitarra. Pero pues no vino el maestro tal y pues ya me vine para acá. Ah, está perfecto. ¿Y qué te pareció? Oiga, pues bastante, bastante bien. Dígame, por favor, cómo le puedo hacer para tomar clases con... Usted Y le dijo, mira, lo primero que tienes que buscar es una beca, una beca de arte dramático, que es lo que estamos estudiando aquí. Entonces, si te la logran dar, pues mira, ya tú vas a caer conmigo y aquí yo te voy a enseñar. Ah, pues para luego es tarde, dijo don José Carlos. Y empieza a ir que con el director, subdirector, el encargado, el secretario, bueno, con todo el mundo habló, ¿no? Y, y pues nadie le daba razón hasta que finalmente logra darle con la persona de las becas y lo vieron. Él dijo, yo ya estudio, pero ahora quiero estudiar arte dramático. Pues le dijeron, órale pues. Ahí empieza todo el numerito de don José Carlos. Pero, ahora sí, que siempre hay un pero, ¿no? Fíjense que, que de entrada, de los maestros que llegó a tener ahí en Bellas Artes, eh, don, don José Carlos Ruiz, uno, por ejemplo, el maestro, el poeta, don Salvador Novo, fíjense, don Salvador Novo, llegó a darle clases a don José Carlos Ruiz. Le llegó a dar clases el eh, japonés Sekizano, por ejemplo. Don José Carlos fue preparado por los mejores maestros de actuación indiscutiblemente. Don José Carlos pasaba ahí en la en, en el INBA, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre 10 y 12 horas diarias tomando clases, preparándose. De hecho, don José Carlos logra... Eh, terminar sus estudios ahí en Bellas Artes. Sale y sale aparte con, con honores, ¿no? Fíjense que cuando él sale, comienza, lo primero que comienza a hacer es teatro clásico, es de lo primerito que hizo, ¿no? De hecho, eh, hubo gente que le recomendó entrar a la compañía de LINKS. recordemos que el Instituto Mexicano de Seguro Social, eh, pues hace actividades culturales. Y entonces le dijeron, vete con ellos y ahí vas a aprender mucho, te van a dar tablas y él comienza a hacer este tipo de teatro y estaba ...feliz de la vida. Incluso fíjense que, aunque ustedes no lo crean, no, José Carlos Ruiz hizo teatro infantil durante mucho tiempo. Tanto trabajó... Miren, de entrada había estudiado, y no en cualquier escuela, él había estudiado en Bellas Artes. Aparte, ya había eh, estado en un grupo de, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Aparte, ya había hecho teatro clásico. Aparte, ya había hecho eh, teatro infantil. Bueno... José Carlos se sentía soñado, se sentía en las nubes, se sentía el muy, muy para acabar pronto, ¿no? Don José Carlos sentía que nada lo merecía porque era uno de los mejores actores que había salido de, de su generación. Él decía, no, hombre, a mí nada me pone nervioso. Yo la verdad es que pues lo que me pongan a actuar lo no sé hacer, porque pues vengo de Bellas Artes, decía él, ¿no? Era soberbio, soberbio don José Carlos. Pero... Había varias cosas y una cosa es que sí ya trabajara, pero no era famoso porque en aquellos años que no salía en la televisión, nadie lo conocía o en el cine, pero ella se sentía una superestrella de repente, un día piense que José Carlos es invitado para trabajar en una obra de teatro ya comercial, ya con actores de renombre y dijo él, mm, para lo que me duran. ¿En dónde se prepararon? No, pues que yo en una academia y esto. No, 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 yo vengo de Bellas Artes, decía José Carlos, ¿no? No, yo sí, a mí me, me enseñó el Maestro Novo, a mí me enseñó Sequizano y Don José Carlos. Pues sí, así como que oye, este cuate, no, qué arrogancia. Resulta que... Hacen los ensayos, todo muy bien, y José Carlos se paraba, así como, como queriendo decir esto, yo lo puedo hacer sin problema, en este teatro vacío, mientras eran los ensayos. Pero resulta que el día del estreno de la función, miren, abren las cortinas del teatro, José Carlos estaba atrás, justamente ya para empezar su actuación, y en ese momento se encienden las luces. José Carlos ve de frente a toda la gente que había abarrotado el teatro. El teatro estaba, no cabía un alma, estaba bastante, bastante lleno. Y José Carlos, que había hecho teatro clásico en lugares pequeñitos, que había hecho teatro infantil en, en lugares pequeñitos y había hecho obras ahí mismo en Bellas Artes, en un auditorio pequeño, pues resulta que no daba crédito a la cantidad de gente que estaba reunida en ese teatro que además habían pagado un boleto para ir a verlo entró en crisis le dio le, le, le agarraron los nervios todo se le olvidó se le fue la voz bueno el pobre hombre se quedó blanco ya ven que es igual de morenito que yo se quedó blanco pálido qué hago todo se le olvidó los ensayos todo 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 y el director atrás de él jalándose los pelos esta qué hora va a empezar a hablar no dice nada bueno hace la seña el, el director de, de escena para que todos sus compañeros comenzaran a eh, seguir sus diálogos y dejaran a un lado a José Carlos para que le para que él agarrara otra vez el, el patín de todo lo que estaba pasando y a ver si, si entraba en razón. Pues le pasó después de un rato que se quedó pasmado, se quedó parado, hasta ese momento le cayó el veinte. Ahí fue el centón que se llevó don José Carlos. Ahí fue cuando dijo, no, hombre, pues esto no son enchiladas. Esto no es nada fácil. Sí puedo ser muy estudiado, sí puedo tener mucha experiencia, pero esta es la realidad. Y desde ahí, bueno, se disculpó con sus compañeros. Oigan, perdónenme. Sí me vi muy payasote, pero pues es que yo pensé que lo sabía todo. Ya me di cuenta que no y me falta mucha experiencia. Ayúdenme, por favor, decía José Carlos, ¿no? Pues miren, esa humildad que, que mostró, cuando terminó esa función, hizo que sus compañeros sí, efectivamente, no solo lo disculparan, sino además pues, que le, le ayudaran a superar todo esto que él no dominaba, lo, los escenarios. Y desde ahí José Carlos comenzó a tenerle un respeto al público y al oficio. Pero aún la gente no lo conocía. Si ya era un actor de teatro, ya era eh, reconocido dentro del círculo teatral. Pero José Carlos pues no tenía una presencia en televisión o en el cine. Y era algo que a él le llamaba mucho la atención. Entonces, un buen día, uno de sus compañeros le dijo, mira, José Carlos, si en realidad quieres ser famoso, no hay de otra. Televicentro es la opción. El día que tú salgas en televisión, ese día, José Carlos, sí te vas a convertir en, en un actor famoso. No porque no lo seas, pero la televisión te da ese plus. Y José Carlos fue. Justamente a Televisa y fíjense que de los eh, primeros lugares o de los primeros trabajos que tuvo en Televicentro José Carlos fue en los teleteatros que recordemos que antes de las telenovelas pues hacían los famosos teleteatros y ahí es donde comienza el Teleteatro, no Ahí es donde, se, donde comienza a actuar José Carlos y él inmediatamente se dio cuenta que a partir de ahí la gente ya lo ubicaba y ya lo conocía en las calles que era Televicentro, el de Chapultepec, antes todavía de ser Televisa. Bueno, pues ahora sí, ahora sí José Carlos ya era reconocido, ya tenía cierta fama y pues eh, estaba muy feliz trabajando en la televisión. De hecho, fíjense que fue cuando en 1965 lo contratan para ser actor de cine. Él ya había hecho televisión, ya había hecho los teleteatros y lo contratan para ser Viento Negro, que en esta película de Viento Negro actuó entre algunas personas personas, don David Reynoso, eh, que en paz descansen todos ellos, David Reynoso, Enrique Lizalde y David Silva, estos actores estaban en esta película y José Carlos Llega a actuar con, con ellos, obviamente de los tres, Enrique Lizalde, David Reynoso y David Silva, grandes actores y muy conocidos. Cuando un muchacho como José Carlos llega a trabajar con ellos, su fama se fue al cielo ya estando en el cine. Y por otro lado, allá en, en Televicentro, pues le iba bastante, bastante bien. Bueno, ya no, ya no había cosa que le quitara la intención de convertirse en, en actor. Ya José Carlos estaba decidido, sí o sí, este es mi camino, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Lo que le gustaba más era el cine, más que la televisión, porque era lo que realmente lo hacía famoso. Bueno, pues resulta que por azares de la vida, fíjense que en Televisa se iba a hacer una telenovela de época, de estas primeritas que se iban a hacer ahí en Televisa, de bueno, Televisa entró de época, la de Maximiliano y Carlota que, híjole, yo, yo no sé, fíjense que vi algunos capítulos que hay de, de esta telenovela, no no está toda, pero oigan, resulta que según Televicentro que, que Maximiliano y Carlota eran bien buenos y que llegaron aquí, que porque los engañaron allá en España y que no sé qué y no sé cuánto, según eh y que eran un pan de Dios y que bueno, y el malo era Benito Juárez, no según esta telenovela. Bueno, pues resulta que ahí en esta telenovela justamente es cuando le dicen oye, José Carlos, tú tienes unos rasgos muy mexicanos, mucho, mucho, muy mexicanos y queremos que entres a eh, Maximiliano y Carlota, pero haciendo el personaje de Benito Juárez. ¿Cómo ves? Y eh, don José Carlos dijo, sin problema, yo puedo hacer el personaje que ustedes me pongan, siempre y cuando pues, tenga una buena dirección. Y resulta que sí. Pero en esta telenovela de Maximiliano y Carlota, Juárez, bueno, sí, el personaje de Benito Juárez, queda como el gran villano. Porque de hecho, Juárez es quien manda a, a fusilar a Maximiliano. Y en la telenovela, ...la historia romántica... ...de, de Maximiliano y Carlota... Pues conquistó al, al público... ...y la vida de, de, de Don Benito Juárez... ...que era el malo, el que los perseguía... ...y el que mandó a fusilar a Maximiliano... ...queda como el gran, 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 gran... ...villano de esta historia... ...bueno, pasa el tiempo... ...y lo invitan a hacer otra telenovela... ...que se llamó La Tormenta... ...en esta telenovela... ...vuelve a interpretar, que también era de época... ...vuelve a interpretar a Don Benito Juárez... ...ya llevaba dos... Pero nuevamente, pues era un, un eh, Benito Juárez, pues bastante, bastante...
1: al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
2: Hay dos historias en la realidad de Don Benito Juárez. Hay quienes dicen que fue uno de los grandes héroes de nuestra nación y hay quienes dicen que en realidad le jugó a las dos aguas y que en realidad por él perdimos mucho territorio en mexicano. En fin, bueno, es, esas ya son cosas como que pues aparte y domino, ¿no? Pero hay dos historias. Bueno, pues tanto en la, en la telenovela de La Tormenta como en la de Maximiliano y Carlota, a Juárez lo retratan como el gran villano, pero gran, gran, gran villano. Obviamente no queda con una buena imagen ante el público, ¿no? Y no solamente el personaje de Benito Juárez, sino también José Carlos Ruiz, que era el que lo interpretaba. Pasa el tiempo y fíjense que eh, don Ernesto Alonso, el señor telenovela, iba a ser otra telenovela de época. Esa telenovela se iba a llamar El Carruaje. Pues para el carruaje se necesitaba nuevamente a un personaje que hiciera a Benito Juárez. Pero don José Carlos ya estaba como que muy choteado y aparte ya estaba como, bueno, vamos, vamos choteado, eh, desgastada su imagen para sobre sobreexpuesto, ¿no? Eh, haciendo a Benito Juárez. Además, la gente no lo quería ni a José Carlos ni al personaje de Benito Juárez. Y entonces don Ernesto se empeñaba, don Ernesto Alonso se empeñaba a que sí lo hiciera él, el, el personaje de Benito Juárez. Pero el tigre, don Emilio Azcárraga eh, Milmo, ya había dado la orden de que no fuera él porque pues simplemente no. Pero va don, don Ernesto Alonso y le dice, oiga, don Tigre, ¿pero qué cree? Fíjese que ya le pagué, ya le pagué lo que le prometí y ahora pues ni modo de pedirle que me lo regrese, pues a lo mejor hasta ya se lo gastó. Pues, ¿qué hago? Ya lo doy por perdido ese dinero. Y dijo el Tigre, no, 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 si le pagaste, pues ahora que lo haga, pero a mí no me convence. Y entonces un día se encuentra don José Carlos Ruiz a don Emilio ahí en los pasillos de Televisa. Y don Emilio lo saluda, le, le, le pone la, la mano en la, la palma en la en el hombro y le dice don José Carlos, mi, mi Benito Juárez favorito. ¿Cómo te quiero? Échale ganas, échale ganas. Cuando él había dado la orden de que él ya no fuera el Benito Juárez, a final de cuentas vuelve a ser por tercera ocasión el personaje de Benito Juárez en Televisa. Bueno, para ese momento ya era Televisa. Oigan. Uno de los mejores Indiscutiblemente bueno Hagan de cuenta que fue mandado a ser Don José Carlos Ruiz para el personaje De Don Benito Juárez Ya después también la hizo de, de Juan Diego Recordemos que hay una película en donde sale también de Juan Diego Pero en, en aquel momento Él hizo este, este Personaje en tres ocasiones Tanto que fíjense nada más Resulta que en, en una eh, gestión de un expresidente de aquí de México, de don Luis Echeverría, don Luis Echeverría Álvarez, fíjense que él dijo, ay, voy a hacer el desfile de, del 16 de septiembre, pero ¿qué hago para llamar la atención? Pues resulta que don Luis Echeverría se le ocurre en su creatividad muy, muy, mucha que tenía decirle mandar a llamar a don josé carlos y decirle josé carlos quiero que te caracterices de don benito juárez y que te vayas a desfilar eh, pues ahora sí que por las calles del país con la bandera de méxico pero tú siendo benito juárez te atreves o no oigan pues ahí tienen a don josé carlos vestido de benito juárez yendo a recorrer este, la, las calles de allá del zócalo de paseo de la reforma con su con su bandera esto ...para Luis Echeverría fue algo que le criticaron muchísimo, muchísimo... ...era una manera absurda de llamar la atención... ...pero en el caso de don José Carlos... ...bueno, todo el mundo dijo... ...es que lo veíamos y él era Benito Juárez... ...no había duda... ...bueno, imagínense hasta dónde llegó... ...la, la fama de, de, de don José Carlos como Benito... ...como Benito Juárez... ...que un día se lo llevan a uno de los pueblitos de México... ...a filmar una película... ...se llevan a José Carlos Ruiz... Resulta que hacen una locación que era en una plaza pública y ahí pues eh, sale caracterizado el del personaje que iba a ser en la película y que ya no era Benito Juárez. Y entonces de repente pues había mucha gente que se comienza a acercar para ver la filmación y esa, esa gente a fuerza querían brincarse las vallas donde estaba José Carlos para irlo a ver. Y José Carlos decía, ay, es que esta gente ya me da miedo porque me están grite y grite. Pero le gritaban, presidente, señor presidente, le gritaba, ¿no? Y entonces va, va y habla con el director, don José Carlos. Oiga, sabe que está pasando esto y tengo miedo porque la gente pues me está grita y grita. No te preocupes, nosotros te protegemos. Bueno, termina la grabación y la gente estaba, pero aferrada a que querían hablar con él. Don José Carlos habla para que dejen pasar a unas cuantas personas y le digan, porque a lo mejor pues, querían hablar con él para ciertas cosas, y le dicen, señor presidente, pero hasta lo saludan así, ¿no? Señor presidente, oiga, es que lo queremos invitar a, a comer, si ¿Sí nos permitiría... Y don José Carlos dijo, ay Dios mío, pues es que, ¿cómo les explico que esa, que, que esa historia de Juárez pasó hace años? Y además de todo, pues que yo no soy, yo soy un actor. Pero los vio tan emocionados, los vio tan, tan conmovidos y tan necesitados, que dijo, está bien, sí, sí, voy a comer con ustedes. Y el director de esta película le dijo, yo te pongo vigilancia. Y dijo, no, no, no pasa nada, la gente es muy tranquila. Oigan, cuando se lo llevan ¿no? a, a don José Carlos cuetones, bueno, juegos pirotécnicos, bueno, ya había hasta caballitos y ruedas de la fortuna y todo que le habían puesto, porque Benito Juárez estaba en ese pueblo. Le hacen una comida, pero comida, lo que es una una, una comida de, de veras, ¿no? Y entonces le dicen, oiga, señor presidente, pues sabemos que tiene mucho trabajo, pero ¿qué cree? Es que fíjese que aquí nos falta el agua y aquí nos falta esto, y siempre vienen los políticos a prometernos cosas, pero ahorita que está usted aquí, señor presidente, ay, no se malito, háganos el favor de, de ahora sí cumplir lo que prometieron, ¿no? Don, don José Carlos decía, ¿cómo les explico y cómo les digo, ¿no? Pues, pues en realidad que soy un, un actor. Pero don José Carlos dijo yo no los puedo, no los puedo de decepcionar porque aparte la gente vive de sus ilusiones y entonces él les dijo miren ahorita hay mucho trabajo, mucho trabajo por hacer en el país, pero yo les prometo que en cuanto se pueda vamos a hacer todo lo posible por mejorarles sus condiciones ojalá nos, no, nos tengan paciencia la gente quedó fascinada lo fueron a dejar otra vez ahí donde estaban todos los camiones con, los, con las cámaras y con todo eso y ya, dejaron en paz a Don Benito Juárez háganme el favor ahora, lo malo de, de haber hecho este, este personaje durante tantas ocasiones y que la gente lo ubicara como Benito Juárez, obviamente era que se pues la gente ya lo ubicaba como Juárez ya no había un personaje que le dieran en donde la gente no dijera nada preferimos que la haga de don Benito Juárez y durante mucho tiempo batalló don José Carlos para que le dieran un trabajo ya desvinculándolo totalmente del personaje de Benito Juárez bueno, pues resulta que cuando estaba en la mejor etapa de su carrera, cuando a, a José Carlos le estaba yendo mucho mejor conoce a una muchacha a una muchacha de la que se enamora le tira la onda y fíjense que eh, doña Ada Marina Ruiz esta eh, mujer a la que él convierte en su esposa y que de hecho su única esposa, ¿eh? no crean que ha tenido más. Resulta que ellos se casaron por ahí del año de 1966 y tuvieron tres hijas, las tres mujeres, Amaranta, Mayra y Heréndira. Son las tres hijas de, de este matrimonio que, eh, por cierto, ya para esas fechas, cuando él se convierte en papá, ahora sí ya era muy reconocido como actor de teatro, como actor de cine, como actor de televisión, además de todo. Bueno, pues es el tiempo en el que eh, Felipe Casals lo contrata, igual que a María Rojo, que recién hablamos de ella la semana pasada, para hacer la película de La Pando. Esta, este película, no, 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 válgame Dios que es de, lo, de los mejores. Pero fíjense ustedes que Felipe Casals y eh, José Carlos Ruiz ya se conocían. Se conocían porque habían trabajado juntos en la película de Emiliano Zapata que el protagonista había sido don Antonio Aguilar, que en paz descanse, fíjense nada más que qué película no, no, bueno, pues resulta que ahí en esta película, tanto Felipe Casals como eh, José Carlos Ruiz tuvieron un pleitazo porque decían que don Felipe era de un carácter explosivo y José Carlos también tiene su carácter. Bueno, tuvieron un pleitazo que durante cinco años no se hablaron, para nada pero de repente cuando hacen esta eh, película de La Pando eh, Felipe Casals sabía que necesitaba un actor del tamaño de, de José Carlos Ruiz y fíjense que ahí es donde lo tiene que llamar y le dice, oye José Carlos, tengo este personaje pero no sé si quieras Bueno José Carlos dijo, es que vamos a terminar otra vez de pleito, mira es innecesario pero bueno, pues yo voy Hacen la, la película, oigan, pues resulta que, fíjense, de todos los actores que estuvieron ahí en la película de La Pando y que son muchos y de mucha calidad, cuando termina don José Carlos de hacer sus participaciones, fue al único con el que el director Felipe Casals se levanta, se pone de pie y le aplaude, porque el trabajo estuvo perfectamente, bueno, increíblemente desarrollado, ¿no? El personaje que había hecho. Claro, todo lo que fue desde los años 70, finales de los 70, eh, to, todos los años 80, don José Carlos se convierte en el ajonjolí de todos los moles. Películas, telenovelas, obras de teatro, le llovió trabajo por todos lados. Es un gran actor don José Carlos. Bueno, pero además de todo... Don José Carlos tenía incluso muchas veces que dobletear, a veces tenía que trabajar en una película al mismo tiempo en otra o al mismo tiempo en televisión o al mismo tiempo en teatro. Hizo películas como Los Albañiles, Cananea, Los Hijos de Sánchez, El Mil Usos, La 1 y La 2, Bajo Metralla, bueno, cantidad de películas en la televisión, hizo... Cualquier cantidad de personajes y como ya les decía, hasta hizo uno haciéndole al, al papá de Araceli Arámbula en Soñadoras, no me acuerdo cómo se llamaba el, el que le decía papito este Araceli Arámbula, pero que la hacía de narcotraficante, por cierto, ahí, bueno, de los infaltables en los proyectos de Televisa don José Carlos Ruiz, indiscutiblemente tanto que don José Carlos se convirtió en un defensor acérrimo de los Azcárraga, miren ahí está, donde hizo la de soñadoras, y, y su esposa era doña Lupita Lara, ¿eh? guapísima y Araceli, miren, y les digo que es multifacético, polifacético porque se ve bien don José Carlos en el papel que lo pongan, se ve bien, ahí se la compramos que de verdad era un narco y que andaba ahí en, en negocios sucios, bueno pues fíjense, eh, eh, don José Carlos siempre ha defendido a la familia Azcárraga, siempre le han dado trabajo, siempre, siempre, ¿no? Lo vemos por ahí. Pues resulta que de repente un día su hija Amaranta le dice, oye, es que fíjate que a mí también me gustaría ser actriz. Y que creen que don, don José Carlos, en lugar de decirle, sí, hija, bienvenida al mundo de la actuación, y todo le dijo no. Para que seas una actriz de las de siempre, no. Yo, si, si vas a trabajar en esta carrera que además es muy difícil, tienes que prepararte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y le empieza así como que a tratar de que, <coughs> perdón, a tratar de que eh, Amaranta como que desistiera de su idea. Y todavía le dijo, ¿y si tú crees que por tener un padre que es actor y que trabaja en Televisa, yo te voy a ir y te voy a recomendar y vas a entrar a trabajar ahí por mí? No, señorita, las cosas no son así. Vaya y haga su casting, ¿no? Porque a todo el mundo no, nos ha costado trabajo. Pues Amaranta se le revela y le dice: Mira, pues te guste o no, sí me voy a convertir en actriz. Yo sé que tengo talento y me vale gorro. Y si tanto quieres a Televisa, pues yo me voy para Televisión Azteca. Llega a Televisión Azteca y fíjense que la contratan, pero para, para programas como La Cosa o como eh, Puro Loco. Bueno, que por cierto, oigan, ahí en Puro Loco tenía yo una amiguita a, a Tania Villegas. Tania, te mando un saludo donde quiera que te encuentres, amiga. Oigan, pues resulta que en cualquiera de estos dos, dos programas salía Amaranta Ruiz, que eran programas de comedia, que además era comedia bastante subida de tono. Y don José Carlos hacía tremendos corajes, pero tremendos corajes. Eso no es ser actriz, le decía. ¿Qué? Vean nada más, ¿se acuerdan de este, de, de este personaje que era el que le acomodaba tremendos arrimones a las pobres muchachas? Bueno, pues ese tipo de comedia hacía, ¿no? Amaranta. Y su papá estaba infartado. Eso no es actuar. Esas son payasadas. Y bueno, no, no, no aceptaba que su hija trabajara no en TV Azteca, sino que trabajara haciendo este tipo de personajes. Fue hasta el momento en el que Amaranta se convierte en actriz de lo que callamos las mujeres, de este, de, del, ¿qué? Hay otro que se llama lo que callamos las mujeres, hay otro que se llama la vida es una canción, en ese tipo de, de, de programas que ya son un poquito, bueno, son más serios y en donde Amaranta ya comienza a trabajar como actriz dramática que don José Carlos le dice ahora sí. ¿Ve qué diferencia? Ahora sí pareces una actriz, ahora sí eh, yo ya te puedo recomendar en más lugares y ahora sí eres la hija digna representante de su padre Le dijo don José Carlos Pero mientras fue comediante Dijo que no Que no le gustaba Simplemente que no Bueno Pues resulta que Don José Carlos Fíjense nada más Un, un señor que pues prácticamente Ha hecho de todo De todo De todo En, en televisión En cine en, en todo ¿No? Le ha probado prácticamente Ya tiene 58 años de carrera Si se toma en cuenta Desde su primer película Pero recordemos Que él ya había hecho Teatro Eh a sus 58 años de carrera, bueno, ha ganado seis premios Ariel, que en México son muy importantes, tres diosas de plata, ha ganado también una cruz de plata. Lleva más, ma, eh, más de 60 años de carrera, si tomamos en cuenta el momento en el que comienza a ser teatro, principalmente teatro clásico. Eh, además, Fíjense que tiene eh, en las cerca de 100 películas que ha hecho don José Carlos ha recibido también premios internacionales. Lleva más de 40 telenovelas. La última que hizo fue la del 2018 que se llama eh, Amar Sin Ley. Eh, esa telenovela. Y eh, fíjense nada más que si algo eh, pues no dejó en el tintero don José Carlos Ruiz, fue haber publicado su audiolibro que se llama Correas del mismo cuero en el año 2019. ¿Sí? El escritor también eh, un hombre al que le gusta la, la música, como ya les decía, yo escribe poesía, escribe canciones, ha escrito canciones y ya el sábado en el podcast vamos a hablar un poquito de, de todo lo que hizo musicalmente hablando don, don este José Carlos Ruiz y también les voy a hablar de las películas que ha hecho en Hollywood, porque también se ha ido a trabajar para allá. A sus casi 87 años que los cumple ya el próximo mes, fíjense que don José Carlos Ruiz se sigue manteniendo muy vigente, sigue siendo... Uno de los actores favoritos y consentidos en la televisión, el cine y el teatro de México. Y pues, ojalá tengamos a don José Carlos Ruiz por muchos, muchos, muchos años, porque definitivamente es uno de los actores pues, más queridos no en, en nuestro México. Y miren, bajita la mano, bajita la tenaza, ya está llegando a los 87 años y ha trabajado toda, toda, toda su vida este personaje, don José Carlos Ruiz. Pues ahí está un poquito de su historia y hasta aquí le dejamos por lo pronto y antes de irnos saludaremos a quienes nos han hecho el favor de estar aquí dice Irmita Suárez, buenas noches mi adorado Philip. te quiero mucho, gracias Irmita, te mando un beso, gracias a Sonia Robles, hola Philip. me encanta tu personalidad, eres único, te abrazo Gracias, Sonia. Te mando un beso. Muchísimas gracias. Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, excelente actor, exactamente. Programa, eh, excelente investigación, excelente conductor. Mi Filipe, ay Guadalupe, qué linda eres. Muchísimas gracias. María del Rocio Velázquez dice, un gran actor, don José Carlos Ruiz. Yo también pienso lo mismo, me encanta. Cuando lo hace de padrecito, me gusta, porque es como el tipo de padrecito picarón, que no es muy bueno, que no es muy santo, pero así me gusta como de padrecito. Norma Margarita Ruiz Vicente dice, saludos, Filipe desde Oaxaca soy tu paisana Norma Margarita oye pues ay Dios mío, tengo que ir a grabarlo de la cocina ya en, en cualquier ratito por allá, nos vemos que por cierto, la otra vez andaba yo en un lugar que se llama Plaza Bella, allá en, en Oaxaca oigan, sentí bien bonito porque fíjense que varias personas de, de, de allá Philip, ¿qué ¿cómo estás? ¿qué pasó? Hoy te trajiste al Dirra, así por aquí anda y nos pusimos a platicar muy a gusto con, con varias chicas por allá que afortunadamente, pues sí, sí tuvimos la oportunidad de saludarnos y les agradezco mucho, chicas, todo el apoyo a nuestro canal de Cocina con Sabor a México, gracias Normita, por nos vemos por allá, Paisana. Dice también por aquí, eh, dice Blan lascuaga Hola, philip aquí presente. Siempre es un gusto escucharte y dando mi respectivo like. Te mando muchísimas bendiciones. Abrazos a mi hermoso Huesitos. Muchísimas gracias, Blan. Yo te mando un beso también. Alejandra Cruz Martínez Hernández dice, ahora sí ya pude ver tu programa desde casita. Bendito Dios, ya salí del hospital. Ay, Alejandrita, gracias a Dios, qué bueno, nos da muchísimo gusto Leticia Velázquez Mendoza Dice, qué historia tan interesante, Philip Gracias a ti, gracias Leticia Y a don José Carlos, ¿no? También Mayito eh, Reyes, dice mi Philip Y Omar Dani, dice Desde Chihuahua, escuchando esta bella Historia de este gran actor Yo también desde chiquilla, me encanta ir al cine Pero ahora que me enamoré de mi Philip Lo veo todos los días Ay, muchas gracias Muchas, muchas gracias, Juanita Hernández Philip hoy te veo muy guapo Tienes un no sé qué Ay Dios mío, será que hoy no me bañé a lo mejor, no, si sí me bañé, si sí me bañé dice eh, Cristina Enciso, me encantó el programa mi querido Philip. hablando de mi paisano don José Carlos Ruiz, de Jomulquillo Juárez, Zacatecas, de allá de Jerez, perdón, de Jerez, claro que sí, claro que sí, Carlita dice qué interesante biografía, gran personaje del cine mexicano, gracias Filip por esta aportación, al contrario Carlita muchas gracias y gracias a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de conectarse con nosotros, les quiero invitar a que el día de mañana, miren el día de mañana, que es martes, si Dios quiere, 2 de la tarde, programa en shock. Luego, a las 6 de la tarde, tenemos nuevo video en nuestro canal de cocina con Sabor a México. Luego, a las 8, va a haber pijamada con, con Jorjito. Luego, a las 9.30, aquí en el canal del Filip, oigan, se va a contar una historia, no es por nada, pero miren. Buenísima, buenísima Este muchacho ha estado Ahora sí en boca de todo De todo mundo y mañana les va a contar su historia Luego a las 11 de la noche Tenemos a Larido, ustedes deciden Si nos acompañan En todas las transmisiones o en una O en dos, miren con que nos acompañen en una Ya se los agradeceremos enormemente Por lo pronto, ya nos vamos Cuídense mucho, pasen la bonito Soy Felipe Cruz, el Philly. gracias Dani, gracias a Marcito Y sobre todo, gracias a todos ustedes Les mando un beso, adiós